1: Радио. Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее. Союзное государство. Картина
1: недели.
2: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важно в Союзном государстве. Беспорядки в Минске, какова реакция президента Беларуси, задержание журналистов, как обезопасить прессу. На Беларусь оказывается давление, какие страны вмешиваются во внутренние дела республики. О главных событиях в Союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
2: В пятницу центр Сберком Республики Беларусь объявил Александр Лукашенко победителем на президентских выборах. Объявлены окончательные итоги голосования. Действующий глава государства набрал 80,1% голосов. Светлана Тихановская – 10,12%. голосов избирателей за Андрея Дмитриева дали голоса 1,21%. За Анну Конопадскую – 1,68%. За Сергея Черечня – 1,14%. Против всех проголосовали четыре пятьдесят девять сотых процента избирателей. Всего в голосовании на выборах приняли участие 5 миллионов восемьсот восемнадцать тысяч девятьсот пятьдесят пять человек. Явка по стране составила восемьдесят четыре целых двадцать восемь сотых процента. На этой неделе в Минске и других городах Беларуси проходили уличные беспорядки. После закрытия избирательных участков в Минске, несмотря на просьбы проявить благоразумие предупреждением ВД и прокуратуры, агрессивно настроенные молодые люди организованными группами провоцировали сотрудников милиции и применяли в адрес силовиков противоправное действия. Столкновения не обошлись без пострадавших с обеих сторон. Уличные акции прокомментировал президент Беларуси Александр Лукашенко.
0: Хотелось, как я говорил, разжечь пожар в центре Минска, хватать головешки и разбрасывать по всему Минску. Конечно, это у них не получилось. Где-то, может, и мы допустили какие-то ошибки, где-то были промахи. Мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов – Чехия. Сегодня уже с Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите, меня сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Я поручил выдать эту информацию, средства массовой информации, чтобы вы увидели, чего они
2: хотят. В ночь с 12 на 13 августа МВД республики фиксировало снижение массовости протестов. Официальный представитель МВД Республики Ольга Чумоданова в телеграм-канале заявила о 700 задержанных. Также в МВД подчеркнули, что вечером 12 августа в Минске и Барановичах были совершены умышленные наезды автомобилями на сотрудников ГАИ. Для остановки нарушителей правоохранители использовали оружие. Кроме того, в Минске сотрудники ОМОН задержали двух молодых людей 18-19 лет, которые наполняли бутылки с зажигательной смесью. Также на этой неделе в Минске. Минске были задержаны координаторы массовых беспорядков. Днем 13 августа в СМИ появилась информация о блокировке офисов Яндекса и Uber в Минске. Как пояснили в Яндексе, обыски были проведены людьми, которые представились сотрудниками управления по борьбе с оргпреступностью Республики Беларусь. В компании сообщили российским дипломатам, что ответили на все вопросы белорусских правоохранителей. Как сообщило информагентство «Спутник Беларусь», четверг появилась информация о напряженной обстановке на заводе «БелАЗ» в ходе встречи трудового коллектива с руководством предприятия и города Жодино. Рабочие потребовали убрать с улиц ОМОН. При этом власти города вначале отрицали факт приостановки работы «БелАЗа». «Спутник Байс" сообщает, что в пятницу утром на многих белорусских предприятиях стали собираться сотрудники. Большинство из них не выдвигают никаких экономических требований, но не поддерживают акции протеста против насилия. Власти Литвы, Латвии и Польши готовы выступать посредниками в белорусском кризисе. Об этом со ссылкой на президента Литвы сообщило агентство Рейтерс. А в четверг на этой неделе госсекретарь США Майкл Помпео допустил введение санкций и приостановку поставок нефти в Беларусь. В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что отслеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела Беларуси, сообщает Белта. Мария Захарова отметила, что на фоне ситуации в Беларуси МИД Российской Федерации отмечает беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Отслеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства, целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию, подчеркнула она. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства констатировал, что применение подобных методов неоднократно наблюдалось в других странах. Хотелось бы подчеркнуть, что Россия была и остается надежным союзником и другом Беларуси и братского белорусского народа, Мария Захарова. Уверена, что попытки внести разлад между нами обречены на провал. Задержанные в Минске сотрудники российских изданий «Дейли Сторм» Антон Старков и Дмитрий Лосенко, журналист Семен Пегов и оператор Владислав Зиздок освобождены. На этой неделе они уже отправились в Россию уже прибыли в Россию на дипломатической машине. Журналист издания «Медуза» Максим Солобов также находится на российской территории. Задержанный 10 августа в Минске корреспондент Екатеринбургского издания «Знак.ком» Никита Тележенко уже вернулся в Россию. Из изолятора его забрали представители консульского отдела МИД России. Все журналисты были задержаны во время работы на улицах Минска, где в это время шли акции протеста. По данным российского издания «Комсомольская правда», в Беларуси с 9 августа задержаны по меньшей мере шесть российских журналистов. Не у всех из них была аккредитация. Официальное разрешение на освещение выборной кампании президента Республики Беларусь. Равно как и аккредитация имеет Беларуси для работы в стране. На этой неделе работу представителей российских СМИ в Беларуси в телефонном разговоре обсудили министры иностранных дел России и Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей. По словам Дмитрия Мезенцева, посла Российской Федерации в Республике Беларусь, разговор, который состоялся, дал результат. Обратили внимание на ситуацию, которая сложилась. «Конечно, мы переживали за ребят, тем более, что должны были просить у белорусских партнеров уточнить места их нахождения. Все было сделано. Но у нас есть еще задачи, мы будем их решать. Именно в этом плане, в этом ключе», — сказал российский посол. Дмитрий Мезенцев также от отметил, что лично обсуждал ситуацию с задержанием российских журналистов с министром внутренних дел Беларуси генералом Караевым, министром иностранных дел Владимиром Макеевым, и это дало результат. Российский посол напомнил, что главной причиной задержания российских журналистов стало отсутствие у них официальной аккредитации на работу в Беларуси. Однако стало известно о тех случаях, когда аккредитованные по всем правилам журналисты попадают под горячую руку силовиков. Так случилось с корреспондентами белорусской редакции «Комсомольской правды». По информации издания, ночью 12 августа во время уличных беспорядков минские правоохранители избили его сотрудников. По словам журналиста, Геннадия Мажейка, силовики ходили по автостоянке в поисках протестующих, но нашли журналистов. Корреспонденты были в специальных жилетах с надписью «Пресса». С комментарием Андрей Левковский, главный редактор «Комсомольской правды» в Беларуси.
0: В машине подошли, здесь сидел водитель и корреспондент, подошли ребята в форме и потребовали выйти. Когда вышел, он представился, сказал, что представляет пресса. у него бэш на шее был, висел, и манишка, такого ягода зеленого цвета, была надписью пресса. Вышел, сказал, что он представитель прессы, поднял руки, но получил дубинкой несколько ударов по ногам и по рукам. Водители попросили открыть багажник, чтобы посмотреть, что в багажнике, когда он открыл багажник, что получил тоже несколько ударов по ногам.
2: Группу комсомолки в итоге отпустили, приказав, цитата, здесь не появляться. Союз журналистов России заявил о недопустимости насилия по отношению к представителям прессы. Александр Лукашенко в ходе совещания по работе строительной отрасли предупредил, что забастовки могут очень негативно сказаться на будущей работе предприятий. Однако начал свое выступление президент Беларуси с того, что опровергнул появившуюся в некоторых соцсетях и телеграм-каналах фейки о якобы своем отъезде из страны.
0: Для начала я пока живой и не за границей. Как тут некоторые наши уважаемые свядомы раскручивают. Президент покинул страну и находится за границей.
2: Глава государства констатировал, что сейчас в стране пытаются раскачать трудовые коллективы как основу страны комментируя призывы к забастовкам.
0: Если мы остановимся, мы никогда не раскрутим свое производство. Никогда. Нас еще в это болото и подтолкнут. Поэтому людям надо это объяснить. Хотите – бастуйте. Хотите работать – работайте. Людям надо сказать, что это единственный шанс спасти предприятие. Спасая предприятие, будешь кормить свою семью. На улице можно походить, вон их тысячами ходят. Можно присоединиться походить, но там денег. Два дня там некоторым приплачивают, мы мы их знаем и показывали
2: их. Ну на два
0: дня дадут, а потом что?
2: Лукашенко подчеркнул, что остановка производства упадет только на пользу конкурентам из-за рубежа, и если упустить шанс, то Беларусь не сможет выйти на мировой рынок. Посол Российской Федерации в Беларуси Дмитрий Мезенцев выразил надежду, что в ближайшее время обе страны вернутся к интеграционной работе и к анализу дорожных карт. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия-24». «Мы не раз говорили, что отношения Беларуси и России могут стать очевидным примером для интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, как и в рамках сотрудничества независимых государств», добавил Мезенцев. Посол также отметил, что в двусторонних отношениях необходимо споры превращать в рабочие дискуссии. «Если на этом фундаменте будем рассматривать все споры, которые для нас некомфортно, которые продолжаться горькой ношей на сердце и душу, то мы точно будем сильнее, подчеркнул дипломат. На этой неделе посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев встретился с председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Качановой. Обсуждали вопросы двусторонних отношений. Стороны обсудили тему российско-белорусского межпарламентского взаимодействия и ныне текущие вопросы двусторонних отношений. В частности, ход подготовки к предстоящему седьмому форуму регионов Беларуси и России, который пройдет в Минске в конце сентября этого года, пишет сайт посольства Российской Федерации в Республике Беларусь. Председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Наталья Качанова обратилась к соотечественникам. Об этом сообщило информагентство
1: Белты со ссылкой на телеграм-канал Пулперова. Дорогие белорусы, менее недели назад состоялись выборы президента Республики Беларусь. Народ сделал свой выбор. Но все, что стало происходить дальше, является беспрецедентной попыткой разрушить то, чем мы всегда гордились – нашу мирную жизнь и разделить наше общество. У нас не должно быть конфронтаций. Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни. Сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательство неучастия в несанкционировании нервных Мероприятиях. Они а совершеннолетние переданы под расписки родителям. Очевидно, всем нам не нужна драка, не нужна война. Нам нужно сохранить мир и спокойствие для нас и наших детей. От имени депутатского корпуса Беларуси я призываю всех остановиться. Будем благоразумны. Хачанов в своем обращении подчеркнул, что Минск всегда был тихим и
2: спокойным, а также призвала прекратить самоуничтожение и разрушать собственными руками все, что было создано за годы независимости Беларуси. Вот такие события происходили на этой неделе в Союзном государстве. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. Картина недели.